0: Zunächst mal sollten sich die Parteien, die Demokratie stützen, politisch engagieren und politisch dafür sorgen, dass diese extremistischen Parteien keine Chance haben. Also das erste ist die politische Auseinandersetzung. Man kann nicht so zu, so sofort mit dem Rechtsanwalt und dem Richter kommen, sondern man muss politisch diese extremistischen Kräfte bekämpfen.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast bei Detektor FM. Mein Name ist Rabea Schlotz und bei mir sitzt Haie Schumacher gegenüber. Hallo, Haie hallo. Hallo,
3: Rabea. Ja, und wen überrascht es? Unsere kleine Grundgesetz-Podcast-Verfassungsküche.
2: Der Name wird immer länger.
3: <lacht> ja, stimmt. Was ist eigentlich der beste Name für, unseren, für den Ort des Geschehens? Küche. <lacht> okay, ich merke, schon du bist gleich schon krawallig drauf Gar heute. Nicht. Küche. <lacht>
2: Nee, ich glaube, sonst hast du immer
1: die Podcast-Küche.
3: Nennt man einen Stock, den man wegwirft und der, nee, Moment, wie, wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock. Ja, genau. Mhm. Okay. Das war jetzt
2: voraussehbar. Ja, ja. ja ich weiß, ja. <lacht> so, genau. Der Mann
3: mit den überraschenden Point.
2: Ja, genug geplänkelt. Wir starten ähm, in unsere Folge und in der letzten Folge, ähm, nochmal kurz vorneweg, haben wir über Artikel 20 und Artikel 20a gesprochen und da ging es um, kennst du die vier Prinzipien noch?
3: Oh Gott, Rechtsstaatsprinzip, Demokratieprinzip, Gewaltenteilungsprinzip und äh, Freibierprinzip.
2: Das müssten sie gewesen sein. Und welche ist wirklich Rabea gewesen ist er hält sind. sich die Augen zu, wirkt sich,
3: <lacht> hält sich die Ohren zu und yeah. schlägt sich mit einem imaginären Hammer auf den Kopf, während ich die vier Rechtsstaatsprinzipien, äh, Demokrat Demokratieprinzip war richtig.
2: Ja. Yeah.
3: Rechtsstaatsprinzip war richtig. Yeah. Sozialprinzip war richtig. Ja,
2: yeah, Sozialstaatsprinzip.
3: Sozialstaatsprinzip. Mhm. Und, und eins Gewaltenteilung.
2: Nein. Wie nein? Bundesstaat.
3: Natürlich, hm. der alte Bundesstaat. Genau. Wie konnte ich den vergessen?
2: Ja, frage ich mich allerdings mhm. auch. Haben wir doch wirklich ausführlich gemacht. Ja,
3: Entschuldigung, das ist das Kalk in meinem Hirn, das ist das Alter. Ich bitte um Milde.
2: Ich verzeihe dir. <lacht> ähm, denn wir, so. haben, <lacht> wir haben in der letzten Folge auch mit Philipp Amthor gesprochen. Und ähm, er hat uns zum Artikel 20 nochmal Folgendes erzählt, damit wir den dann auch final abschließen
1: können. Mhm. Und das heißt also,
2: Artikel
0: 20 hat deswegen eine besondere Bedeutung, weil er über die Ewigkeitsgarantie von Artikel 79 Absatz 3 eben einen in seinem Wesenskern unabänderlichen Grundbestand von Verfassungsnormen enthält.
2: Heute sprechen wir über ein etwas anderes Thema, wir sprechen nämlich über Parteien, was darf eine Partei eigentlich, was ist überhaupt eine Partei und welche mhm. Bedingungen gibt es für ihr Handeln und unterstützen bekommen wir heute von Günther Krings, der ist nämlich auch Bundestagsabgeordneter, mhm. der ist in der CDU ähm, und der ist natürlich auch Jurist mhm. und mit ihm werden wir heute ähm, darüber sprechen, was Parteien eigentlich dürfen nach unserem Grundgesetz. Mhm. Und wie immer kriegen unsere Juristen hier auch nochmal einen kleinen Einspieler. Und hier kommt der für Günther Krings.
1: Dr. Günther Krings ist zugelassener Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Außerdem ist er seit 2002 Mitglied des Bundestags. Dort war er schon Mitglied in mehreren Ausschüssen, darunter dem Rechtsausschuss. Mittlerweile ist er parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern und außerdem Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen.
2: So, und damit wir auch wissen, worüber wir hier eigentlich sprechen, ähm, folgt Knallauffall jetzt auch noch Absatz 1.
1: Absatz 1 die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.
2: Da steckt schon mal sehr viel drin. Wir gehen das einfach mal der Reihe nach durch. Ähm, da haben wir erst einmal diesen Grundbegriff, die Partei. Ja, was ist denn eigentlich eine Partei?
3: Das ist ein hochspannendes Thema, über Ach das ja. ich, jetzt, okay. jetzt mache ich mal Name-Dropping, mhm. da habe ich schon vor, ich glaube vor 20 Jahren mit Wolfgang Schäuble drüber geredet.
2: Da war ich acht.
3: Immerhin, du warst schon auf der Welt. Die, Fra <lacht> die Frage, die wir damals diskutiert haben, was ist der Unterschied zwischen einer Partei und einem Verein? Mhm weil beides braucht ja sowas wie eine Satzung und Ziele, Mitglieder, Mitglieder beitragen, eine Organisation, ja. einer steht oben, man verfolgt irgendein Ziel mhm. oder sowas. Ähm, ich habe gesagt, es ist ein bisschen mehr als ein Verein, weil das ist so eine so eine Überzeugungssache, so eine Haltungssache. Mhm. Leute überlegen, Ich meine, Sportverein trittst du halt mal so ein, okay, ja klar, beim FC Schalke trittst du nicht so ein oder in, bei Köln oder St. Pauli oder so, das ist auch immer eine Herzenssache. Gut, ähm, aber da geht es halt nicht um so fundamentale Themen wie unser Zusammenleben, unsere Zukunft. Und, und Häupte sagte, es hat auch immer ein bisschen was mit Familie zu tun, mhm. wobei das natürlich jetzt keine, keine rechtskräftige Kategorie ja, das ist das im Grundgesetz Sinne. Ja. Ähm, aber du hast ein anderes Zusammenhaltsgefühl als mhm. so ein stinknormaler Verein. So packt schlecht sich, packt verträgt sich und dieses immer wieder auch Kompromisse aushandeln, ja. immer wieder auch gegeneinander stehen, obwohl du gehörst zum selben Verein und trotzdem kämpfst du erbittert um Wer kriegt das Bundestagsmandat so was, oder ja. wer mhm. gewinnt irgendeine andere Abstimmung ja. oder in welche Richtung geht es, bauen wir die Blumenkü Blumenkübel in der Fußgängerzone oder nicht. Ja. Das heißt, du bist auch immer wieder mit totalen Konfliktsituationen. Mhm. Das hast du in Vereinen nicht. Bei Vereinen, gut, da fragst du dann jetzt, was machen wir mit dem, mit dem Geld, was wir haben? bauen wir davon jetzt, keine Ahnung, eine neue Umkleidekabine oder... Ein neues Vereinsheim oder sowas, das, sind nicht immer, das hat nicht immer diesen Endspielcharakter, den es in der Partei hat. Mhm. Insofern sind wir zu dem Ergebnis gekommen, es hat von vielen Organisationsformen etwas, aber es ist dann doch etwas sehr Besonderes, ja. weil am Ende ist es so auch so ein permanenter Runter runder Tisch, mhm. weil du verhandelst immer mit Leuten über irgendetwas. Und die wenigsten Leute sind ja in der Partei, gut, okay, das ist, kommen wir vielleicht noch zu, die Parteistruktur, was so Alter angeht ja. und Lebensplanung. Aber alle die, die noch in einem einigermaßen vernehmungsfähigen Alter sind oder viele von denen wollen ja über die Partei auch ihr Leben irgendwie womöglich beeinflussen im mhm. Sinne von Karriere machen oder so. Mhm. Wolltest du jemals Bundeskanzlerin werden?
2: Bestimmt als Kind mal.
3: Aber jetzt Aber nicht so, mehr so in der in
2: der in der um, kurzen Vergangenheit. Um, nicht.
3: Sein Leben als Politikerin könntest du dir nicht vorstellen als Berufspolitikerin.
2: Berufspolitiker glaube ich nicht, nee.
3: Bundestagsabgeordnete rabia Schloss, Spezialgebiet Rechtsgeschichte.
2: Genau, das, wär, das wäre mein Spezialgebiet. <lacht> genau. genau. Nö, ich glaube nicht, aber ich habe mich jetzt auch noch nicht so tiefergehend damit beschäftigt. Okay. Schauen wir doch aber erstmal, was Günther Krink sagt, denn der hat sich tiefergehend damit beschäftigt. Ja. Und er definiert eine Partei wie folgt.
0: Parteien sind ein relativ freier Begriff. Es gibt welche, die sind als eingetragener Verein, wirklich eingetragen in Vereinsregister. Die meisten Parteien verzichten darauf. Ganz entscheidend ist, dass man an politischen Wahlen teilnimmt. Wenn also eine Organisation mehrfach hintereinander es unterlassen hat, zu Bundeslandtagswahlen zu kandidieren oder Kommunalwahlen, dann verliert sie diesen Status irgendwann. Also keine feste Rechtsform. Das ist aus der Zeit heraus, wo der Staat noch im 19. Jahrhundert Parteien sehr repressiv, also negativ behandelt hat. Da hat man gesagt, wir brauchen keinen eingetragenen Verein, aber wir müssen den Willen haben, an Wahlen teilzunehmen. Eine Partei, die nur außerparlamentarische Opposition machen will, ist eben keine Partei. Und sie äh, brauchen Mitglieder, brauchen Organisationen, äh, nicht in einer bestimmten Form, aber sie müssen jedenfalls eine Gewähr der Dauer bieten. Also man kann sozusagen nicht für ein paar Wochen sich zu einer Partei zusammenschließen, sondern da muss schon eine äh, ein gewisses Organisationsgefüge dahinterstehen.
2: Und da spricht Günther Grings ja auch schon einen ziemlich wichtigen Punkt an, nämlich die Teilnahme an Wahlen. Und das ist ja auch quasi der Inbegriff oder zumindest ein Punkt, eine Mitwirkung an der politischen Willensbildung, eben indem ich mhm. an Wahlen teilnehme. Mhm. Ähm, wobei hier die politische Willensbildung steht ja auch hier in Satz 1 von Absatz mhm. 1. Aber da ist eine Wahl natürlich nicht der einzige Aspekt, ähm, der ja. dafür relevant ist. Darunter fällt natürlich auch, ähm, die unterschiedlichen politischen Vorstellungen zu artikulieren, in der Öffentlichkeit dafür zu werben, den Bürger. Bürgerinnen und Bürgern auch die Möglichkeit zu geben, sich am Prozess zu beteiligen. Sowas eben. Das sind mhm. eben alles Dinge, für die eine Partei genau. verantwortlich ist und zuständig ist. Und das fällt dann eben alles unter diese politische Willensbildung des Volkes. Und das ist eben ähm, erstmal der erste äh, Satz, der hier in Absatz ähm, 1 von Artikel 21 steht. Und ähm, wir gehen mal ein bisschen weiter. Da gibt es ja nämlich auch noch einen anderen Satz. Ihre Gründung ist frei. Das bedeutet, es bedarf erstmal keiner staatlichen Genehmigung. Angela Merkel darf nicht sagen, okay, Partei XY darf sich nicht gründen. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich einige Einschränkungen und ähm, eine ist ja auch genannt, sie muss eine demokratische Grundordnung haben. Ähm, darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Aber zum Beispiel muss die Mehrheit ähm, bei, der, bei der Gründung selber die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Mhm. Zumindest in der Mehrheit. Ähm, und dann ist natürlich noch die Frage, wir hatten bei den Vereinen schon darüber diskutiert, gibt es eine Mindestanzahl von Mitgliedern innerhalb einer Partei?
3: Also bei Vereinen waren es glaube ich sieben. Ne? Mhm. Naja, würde ich mal sagen, ja, gibt es.
2: <lacht> wir hatten es ja auch schon bei der ähm, Versammlungsfreiheit, mhm. wo wir darüber gesprochen haben, was ist eine Versammlung, kann mhm. einer allein eine Versammlung sein oder braucht es irgendwie schon irgendwie zehn Leute mhm. ähm, und tatsächlich ähm, ist das auch hier ein bisschen vage geregelt, es bedarf keiner Mindestanzahl an Mitgliedern für Ach. eine Partei. Okay. Ähm, das spielt aber auch insofern schon eine gewisse Rolle, wenn es nämlich, und ich zitiere, um die Ernsthaftigkeit der Mitwirkung an der politischen Willensbildung geht. Wenn eine ja, okay. Partei nur aus drei Leuten besteht, dann kann man davon mhm. ausgehen, dass, dass man an der an der politischen Willensbildung nicht so super aktiv teilnehmen kann, wie mhm. wenn die Partei 100.000 Mitglieder hat. Ähm, von daher, da spielt es schon ähm, eine Rolle, ähm, aber ist dann eben auch nicht die ähm, einzige Komponente.
3: Mhm. Gut, also nicht sieben. Das heißt, wir beide sind auch eine Partei.
2: Ja, wie gesagt, es gibt keine festgelegte Mindestanzahl, ja. aber sonderlich ernst genommen würden wir wahrscheinlich nicht.
3: Wie viel? Die Piraten waren schon eine ganze Reihe. Die waren ne? schon viele. Die viele, Nicht ja. lange,
2: aber dafür viele. Ja, okay. Genau. Und dann kommen wir noch zum demokratischen Grundprinzip, zu dieser Grundordnung, die habe ich eben schon ganz kurz angesprochen. Ja. Ähm, was verbirgt sich denn dahinter, was würdest du dir vorstellen?
3: Ähm, dass eine Partei eine demokratische Grundordnung braucht. Ja. Das heißt, dass wir Wahlen abhalten, um einen Vorsitzenden zu ermitteln. Mhm. Äh, was brauchen wir denn da noch für? Also, dass, dass, dass das Ganze eben nach ja. den demokratischen Grundregeln verfasst ist.
2: Genau, das ist. Also ein, praktisch
3: der große Staat im Kleinen, auch in der Partei.
2: Genau, so ungefähr. Ähm, und ähm, Günther Krings erklärt das Ganze nochmal einen Tacken ausführlicher.
0: Also das ist für mich fast das Herzstück des Artikel 21, die inneren demokratischen inneren Grundsätze. Und das unterscheidet uns auch von vielen anderen Staaten, selbst in der Europäischen Union. Es gibt viele Länder, wo wir es gar nicht von denken würden, wo zumindest faktisch der Parteivorsitzende die Parteiliste bestimmt und eine große Macht hat. Und bei uns ist wirklich die Willensbildung von unten nach oben. Es können auch ganz wichtige Leute, die meinetwegen Berlin-Minister sind, mal eine Parteiwahl verlieren. Da ist einfach die Kultur auch eine andere bei uns. Sehr selbstbewusst, wir haben eine sehr selbstbewusste Mitgliedschaft. Aber das ist eine kulturelle Frage, rechtlich. Ist eben ganz entscheidend, dass Parteiwahlen auch demokratisch sein müssen. Auch bei einer Parteiwahl muss es ein faires Verfahren geben. Und dann muss sich jeder, jedes Amt in der Partei zurückführen lassen auf Mitgliederwillen. Also die Mitglieder wählen meinetwegen Delegierte zum Landesparteitag. Delegierte zum Landesparteitag wählen dann einen Landesvorstand und wiederum vielleicht Delegierte zu anderen Parteigremien. Also ganz wichtig, Willensbildung von unten nach oben.
2: Bottom to top, also. Mhm. Das haben wir auch gerade erst gesehen ähm, bei der CDU, ähm, als sie ähm, Ende des letzten Jahres eine neue Parteispitze gewählt haben und Annegret kram karrenbauer gewonnen hat mhm. äh, gegen Jens Spahn und Friedrich Merz. Mhm. Und man sieht es natürlich auch im laufenden Band bei der SPD, wenn die schon wieder einen neuen Parteivorsitzenden wählen. Mhm. Oder eine Vorsitzende, wie aktuell Andrea Nahles. Das sind also Dinge, das sind nur die bekanntesten Beispiele, glaube ich, für ähm, innerparteiliche Demokratie. Mhm. Aber wir haben es ja eben gehört, das betrifft halt wirklich jeden Posten. Mhm. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, der auch hier in Absatz 1 steht. Nämlich, sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. Mhm. Und das heißt, sie müssen ihre Finanzen mhm. offenlegen. Also wo kommt das ganze Geld her? Wofür mhm. wird es vielleicht auch verwendet? und ähm,
3: ein Thema, ne?
2: Genau so. Aber was glaubst du denn, wieso hat man sich entschieden, so eine Transparenz herzustellen?
3: Naja, Parteienfinanzierung ist natürlich seit, seit Jahr und Tag ein Riesenthema. Mhm. Äh, in dem Moment, wo ich einer... Pa Parteien sind chronisch notleidend. Also es ist nie so, dass eine Partei jemand sagen wird, oh, wir, wir, haben schwimmen, genug wir schwimmen mit mhm. Geld, wir haben genug. Ja. Wahlkämpfe sind teuer, äh, ähm, auch so ein Apparat ist teuer, ich meine, du hast eine Parteizentrale, das ist eine ja. Immobilie, du hast Angestellte, du hast ja. Fahrten, Reisen, Zeug, Kongresse, mhm. was auch immer. Ähm und das hat natürlich ganz viel mit Unabhängigkeit und Einflussnahme zu tun. Ja. Im Moment, wo irgendjemand eine Million rüberschiebt zu einer Partei, dann tut er das in den seltensten Fällen, weil er sich mit den Zielen und dem Programm und den Idealen dieser Partei so, so eins sieht, sondern der mhm. tut das, um Ziel zu erreichen. Ja. Er sagt, man, Nira Bea, die hat gute Chancen, Bundeskanzlerin zu werden. Mhm. Wenn ich der jetzt der nächsten, die nächsten drei Jahre mal jedes Jahr so 100.000 mit rüberschiebe, dann wird sie, ich bin jetzt zufälligerweise Chemiewaffen im Haupt- oder Nebenberuf, dann wirst du, wenn du irgendwann was zu sagen hast in diesem Land, vielleicht die Gesetze über Chemiewaffen entsprechend ein klein wenig milder oder mir genehmer ähm, gestalten. Das ist jetzt mal so die ganz banale äh, Geschichte. Also du kaufst dir... Eine Interessen.
2: Ja, das klingt auf allen Ebenen nach einem sehr realistischen Szenario, das du hier beschreibst, aber damit triffst du den Nagel auch schon auf den Kopf.
3: Totale
0: Transparenz, also eine Partei kann nicht sagen, also das sind irgendwie vermischte Ausgaben, da sagen wir euch nichts zu und da, wo Parteien es mal versucht haben, ist das auch ziemlich in die Hose gegangen, weil es auch richtige Sanktionen dafür gibt, also die Finanzen müssen komplett offengelegt werden. Ähm, Wenn man auch da wieder vermeiden will, dass Parteien von irgendwelchen Unternehmen, Stiftungen oder vielleicht aus dem Ausland irgendwie ferngesteuert werden, finanziert werden. Ähm, der demokratische Willensbildungsprozess in unserem Land soll möglichst unverfälscht passieren. Das heißt zwar nicht, dass Spenden ein Problem sind. Es ist sogar gut, auch in der Demokratie, dass Menschen kleine oder größere Spenden für Parteien machen. Das soll nicht alles nur vom Staat kommen. Aber es muss klar sein, woher die kommen. Und es muss eine Transparenz da sein. Also ab einer gewissen Summe muss ich sogar die Spender veröffentlichen. Ähm, äh, und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, um die demokratische Willensbildung sicherzustellen.
2: Ich glaube, irgendwie ab 10.000 Euro muss der Spender dann auch tatsächlich genannt werden, dass man diese Großspenden.
3: Und jetzt gibt es ja diese Stückelungsstrategien ja. oder andere, so Umgehungstatbestände.
2: Genau, Umgehungssachen gibt es natürlich irgendwie immer. Ähm, und es gibt Klassiker natürlich auch immer die kleinen Skandelchen.
3: Ja. Auf dem yeah. Parteitag kann ich zum Beispiel so einen Werbestand kaufen. Ne? Also wenn, wenn, wenn die Rabea-Partei ihren jährlichen Parteitag abhält mm -hmm. im Estrell-Hotel hier in Berlin, so einem riesen Bunker oder so, dann okay. vermieten die ja immer so einen Stockwerk an Aussteller. Interessanterweise finden sich dann hm, die Zigarettenindustrie, die Spielautomatenindustrie, die Mineralölindustrie, die Pharmaindustrie, yeah. also alle die, von denen man immer schon annahm, vielleicht auch noch äh, Zuckerlimonadenindustrie, also alle die, ja. die entweder in Brüssel, in Berlin oder sonst wo Schiss haben, dass sie irgendwie reglementiert werden könnten bei ihren zweifelhaften Geschäften. Ähm, die kaufen sich dann da ein und die zahlen für diesen lausigen Stand, den sie für ihre PR- und Marketingstrategien überhaupt nicht brauchen, zahlen sie dann irgendwelche Mondpreise und schon habe ich die wieder Kohle rüber wachsen lassen. Es sieht nach einem scheinbaren Geschäft aus. In Wirklichkeit es ist es halt nur eine verdeckte Spende.
2: und deckt auf.
3: Nee, ich decke nicht auf, aber ich meine zum Beispiel die Zigarettenindustrie, die nur wirklich die, die härtesten Lobbyisten mhm. und Einkäufer von politischer... Stimmung sind, die waren halt immer riesengroß. Und wenn wir die Remsma oder Philip Morris oder ich weiß, mhm. wie, sie, wie sie alle hießen, äh, Raucherlounge äh, äh, gesponsert oder sowas, war immer ganz lustig. Da war halt immer so ein Raum in Gilb, äh, wo dann halt gedampft wurde und dafür, dafür haben sie dann irre, viele, irre viel Geld rüber wachsen lassen. Es gab natürlich auch mal Freizigaretten. Ja. Und am Ende ist es ja tatsächlich so, dass in Deutschland interessanterweise die Zigarettenindustrie noch vergleichsweise geschont wird. Ne? In Großbritannien ja. kosten Zigaretten irgendwie 13 Euro und in, in Deutschland immer noch die Hälfte. Mhm. Also Die Politik ist da so flächendeckend sehr, sehr gnädig mit diesen Herrschaften. Und es sind halt einfach, hey, wie sagte einer der Zigarettenbosse, so unser Geschäft ist das es äh, darf noch nicht so aussehen. Deswegen müssen die Leute immer sagen, ich rauche gerne oder rennen, mit, rennen. Ja. Reiten mit Pferden in den Sonnenuntergang. Aber das ist, ich glaube, wir hatten noch andere Partei Parteispendenaffären äh, in diesem Land.
2: Genau. Äh, das kommt ja immer mal wieder vor. Wir haben es gerade aktuell bei der AfD, wir hatten es, was ja. ja dann häufig auch immer im Zuge dessen genannt wird, ähm, die Affäre unter Schäuble und so. Die, ähm, genau. Gold. Von daher, klar, Verstöße gibt es da irgendwie immer, aber das bedeutet ja nicht, dass dieses ähm, Recht deswegen sinnlos wäre. Nein, nein, Gesetz. auf gar keinen Fall. Genau. Und ähm, ich möchte aber ein bisschen weitergehen, denn wir haben hier insgesamt fünf Absätze. Oha. Und
1: ähm, in Absatz
2: 2 steht Folgendes drin.
1: Absatz 2. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig.
2: Also nicht jede Partei ist automatisch mit der Verfassung vereinbar. Mhm. Zwar sind sie bei ihrer Gründung relativ frei, aber wenn sich dann eben herausstellt, dass sie eben nicht mit diesen demokratischen, mit der demokratischen Grundordnung vereinbar sind, dass sie sie beeinträchtigen wollen oder gar beseitigen wollen, dann sind sie eben verfassungswidrig und können eben theoretisch auch verboten werden. Und dir schwören da wahrscheinlich, wie ungefähr auch allen unseren Hörern, drei Buchstaben im Kopf herum, nehme ich an, wenn du das Wort Parteienverbote hörst, oder?
3: Parteienverbote, drei Buchstaben. Ich würde, ich nehme mal ein D. Nein. Ich nehme mal ein.
2: Doch ein D ist D. Entschuldigung. Was? Und
3: als letztes würde ich ein N nehmen. Das ist
2: korrekt. Die nee. DPN.
3: Ja, genau, die DPN. Ähm, nein, es geht natürlich um die, gemacht, um die
2: NPD, ja, ähm, ja wo es sich ja machen. seit Jahren zieht. Ja. Ähm, so ein ähm, NPD-Verbotsverfahren. Und weil man, ich würde es glaube ich keinem übel nehmen, wenn man dann langsam den Überblick verloren hat. Ja. Und deswegen hören wir nochmal kurz in die Geschichte des NPD-Verbotsverfahrens mhm. rein.
1: Kinder, die während des ersten NPD-Verbotsverfahrens geboren wurden, dürfen heute Auto fahren und wählen gehen. Etwas über 18 Jahre ist das nämlich mittlerweile her. Im Januar 2001 ist der erste Antrag eingegangen damals noch von der rot-grünen Bundesregierung. Wenige Wochen später schließen sich auch Bundestag und Bundesrat an. Zwei Jahre später schließlich, im März 2003, wird das Verfahren eingestellt. Nächster Versuch 2007. Die SPD will die Arbeit des Nachrichtendienstes innerhalb der NPD kappen, um ein Verfahren zu ermöglichen. Es regt sich Widerstand. Zunächst auch in den eigenen Reihen, später dann insbesondere bei der CDU. Bis es zu einem erneuten Verfahren kommt, dauert es noch einige Jahre. Erst 2012 einigen sich die Länder, mit Ausnahme von Hessen, auf einen neuen Antrag. Bundesregierung und Bundestag wollen sich nicht anschließen. Dennoch wird der Antrag 2013 eingereicht. Und 2017 wieder abgelehnt. Allerdings nicht, weil die Richter die NPD nicht für verfassungsfeindlich halten, denn das tun sie. Stattdessen berufen sie sich in ihrer Ablehnung darauf, dass die NPD mittlerweile so unbedeutend sei, dass ein Verbot schlicht nicht mehr nötig wäre. Stattdessen weisen die Richter auf einen anderen Weg hin, die NPD von der Parteienfinanzierung auszuschließen.
2: Und er zeigt sich ja auch, es ist gar nicht so leicht, eine Partei zu verfügen. Das ist auch gut so. Ja, sagt Günther Krings auch.
3: Das ist gut so, weil diese, ich sag mal, Meinungsfreiheit und, und das, ganze, das ganze Parteiwesen braucht dann ein ho hohes Maß an Stabilität, Zuverlässigkeit, Sicherheit. Du ja. darfst nicht einfach so eine Partei verbieten dürfen, weil die Überlegung ist ja immer, wenn es in falsche Hände kommt. Ja, und in dem Moment, wo du irgendwelche Vögel an der Macht hast, die mal eben schnell unsere Ordnung kippen wollen, und komischerweise argumentieren wir so ziemlich bei jedem zweiten Artikel so, ja. ähm, den musst du es schwer machen. Das heißt, das, was ein NPD-Verbot schwer macht, muss auch, ähm, gilt natürlich auch für alle anderen Parteien, wenn irgendwann mal jemand kommt und sagt, ey, ich will die SPD verbieten, weil, ne, die stehen einfach im Weg rum, auf meinem Weg zur Weltherrschaft, ja. dann muss das auch schwer sein, beziehungsweise nahezu unmöglich.
2: Genau. Und insofern ähm, ist, diese,
3: ist dieses NPD-Verbot immer so ein, so ein Test für alle für alle Eventualitäten, für alle Möglichkeiten, ja. die jemals da kommen sollten.
2: Und ähm, ich habe natürlich auch mit Günther Krings darüber gesprochen, wie könnte ich, wenn es um Parteiverbote geht, das nicht ansprechen. Mhm. Aber er sagt eben auch, dass das absolut richtig ist, dass es so schwierig ist und er begründet es so.
0: Na gut, das Hauptanwendungsthema, was zwar nicht am Verbot gereicht hat, aber was sozusagen hart dran war, war natürlich die NPD, eine rechtsradikale, rechtsextremistische Partei. Wir hatten aber auch in den 50er Jahren auch eine Partei von links, die mal verboten worden ist und eine von rechts. Also insofern sind es Parteien, die einen anderen Staat wollen es hat nichts mit Opposition zu tun. Natürlich gehört Demokratie dazu, dass man eine Regierung abwählen will, dass man auch fundamental sagt, da läuft ganz viel falsch oder gibt es Ungerechtigkeiten oder werden Bevölkerungsgruppen benachteiligt. Das ist alles machbar. Man kann auch harte Opposition fahren. Aber was man nicht tun kann, was der Staat nicht tolerieren muss, eigentlich nicht tolerieren darf, ist eine Partei, die sagt, wir wollen Demokratie abschaffen, wir wollen keine freien Wahlen mehr. Die Hürden für ein Verbotsverfahren sind sehr hoch und das ist auch richtig so, weil zunächst mal sollten sich die Parteien die Demokratie stützen politisch engagieren und politisch dafür sorgen, dass diese extremistischen Parteien keine Chance haben. Also das erste ist die politische Auseinandersetzung. Man kann nicht so zu, so sofort mit dem Rechtsanwalt und dem Richter kommen, sondern man muss sie politisch diese extremistischen äh, Kräfte bekämpfen. Dann sind die Hürden natürlich auch deshalb hoch für ein Parteienverbot, weil natürlich die Konsequenzen auch stark sind. Diese Partei darf bei Wahl nicht mehr antreten. Ja, aber sie verliert sogar diejenigen, die über diese Partei ein Mandat im Bundestag oder Landtag, Bundestag hat man es noch nicht, über einen Landtag errungen haben, verlieren sogar diese Mandate.
2: Und diese Verbote, die er da anspricht, das war einmal die Sozialistische Reichspartei, mhm. die haben wir in Artikel 18 schon mal gehört. Mhm. Ähm, das war eben die Nachfolgepartei der NSDAP, die dann auch verboten wurde. Und später dann im Jahre 1956 wurde auch die KPD, also die Kommunistische Partei mhm. Deutschlands, verboten. Ähm, da sieht man, es geht durchaus, aber eben nur unter bestimmten ähm, Voraussetzungen. Und ähm, bei der NPD, ja, da scheitert man bislang. Wir haben es eben schon gehört und das Bundesverfassungsgericht hat ein Verbot bislang auch abgelehnt und da sieht man ja, die Hürden sind richtig hoch, mhm. was dann ja aber auch ähm, für einen demokratischen Staat spricht, finde ich, indem man eben nicht sagt, okay, ähm, wir setzen die Hürden so lasch, dass man eigentlich jede Partei, die man irgendwie doof findet, einfach verbieten lassen kann. Da spielt natürlich auch der Nationalsozialismus wieder eine mhm. Rolle, ähm, denn damals ähm, wurden ja ähm, sämtliche Parteien verboten, ähm, erst die Kommunisten, dann die Sozialdemokraten und 1933 dann noch alle anderen und dem trägt man hier natürlich Rechnung, wie es im Grundgesetz so häufig passiert. Ähm, hier spielt dann natürlich auch die Weimarer Zeit noch mal eine Rolle, man erinnere sich da zum Beispiel nur an die Sozialistengesetze. Genau, die, Und,
3: die keinem anderen Zweck dienten als einen unliebsamen politischen Gegner, den man offenbar anders nicht, also nicht mit fairen politischen ja. Mitteln äh, bekämpfen konnte, den dann einfach zu verbieten.
2: Und heute muss man ja auch sagen, die NPD spielt ja auch wegen der AfD, aber so oder so, ähm, ehrlich gesagt, keine allzu große Rolle mehr. Ich glaube, die, die ist in immer weniger Landesparlamenten vertreten, so. einfach weil sie von der AfD tatsächlich abgelöst wird. Naja, ähm, und weil
3: es halt einfach auch ein richtig dreckiger brauner Arzienhaufen ja, ist.
2: Richtig eklig. Ja, also
3: ja. <lacht> man soll jetzt nicht rechts mit ganz rechts und braun mit kackbraun <lacht> vergleichen, aber äh, das war wirklich echt der Bodensatz. Ja.
2: Genau. Gehen wir noch ein bisschen weiter zu Absatz 3, denn dort ähm, geht es auch wieder um Parteiverbote, aber in einer bisschen abgewandelten Form, wobei man auf den ersten Blick, man muss schon ein bisschen länger reinhören, mhm. um das zu merken und das tun wir jetzt auch.
1: Absatz 3 Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen. Wird der Ausschluss festgestellt, so entfällt auch eine steuerliche Begünstigung dieser Parteien und von Zuwendungen an diese Parteien. Bis auf den, den letzten Friemöhr da hinten ist das ja gleich.
2: Ja. Und ich frage mich ja,
3: warum das so ist als, also
2: entweder sie ist so ja sowieso verfassungswidrig und das sind ja die gleichen Bedingungen, unter denen das genau. der Fall ist und dann kriegen sie ja, wenn sie verfassungswidrig ist, in meinem Verständnis sowieso kein Geld. Mhm. Also wieso steht es da? Hast du eine Idee?
3: Also es ist ja hier auch nochmal die steuerliche Begünstigung da. Ähm, ich glaube, die Finanzierung ist halt nochmal ein ganz eigenes Thema, mhm. weil, ähm, weil das ja auch nochmal ganz, ganz heikel ist. Ne? Diese Parteienfinanzierung, wir hatten das ja mit den Spenden schon, bei uns sind das ja dann auch noch die Wahlkampfkostenerstattungen, wie ist das noch? Du kriegst glaube ich pro Wähler, pro Wählerstimme, kriegst du ja so eine so, ich pro Kopfprämie. prämie ja. mhm. ähm, Und das ist natürlich ein Privileg im Vergleich zu anderen Vereinen. Mhm oder Organisationen, das ist schon immens. Ja. Das ist ein Parteienprivileg. Ich glaube, da muss man nochmal ganz klipp und klar sagen, wer das, wer, wer sein Partei sein missbraucht, wird hier einfach nochmal von allen Finanzierungsquellen abgeschnitten. Weil das ist nun wirklich unser Geld. Das heißt aber auch, der Staat muss echt dafür sorgen, dass das Geld verantwortungsvoll mhm. eingesetzt wird. Und hier ist es so ähnlich. Wenn wir diese Parteien mhm. schon finanzieren, dann müssen wir Sorge tragen, dass die sauber sind.
2: Man könnte natürlich auch anders rangehen und sagen, entweder die Partei ist verfassungswidrig und dann bekommt sie sowieso kein Geld. Mmh. Und wenn es nicht für ein Parteienverbot reicht, mhm. dann muss sie behandelt werden, wie alle anderen auch. Und ja, aber das, es gibt
3: ja vielleicht so zwischenstaaten
2: Genau, deswegen, ich habe da mit Günther Krings gesprochen, der dieses entweder- oder mal ein bisschen aufdröseln soll. Ja,
0: du ja, so könnte man könnte man sagen, entweder oder. Aber das Verfassungsgericht selber hat sozusagen empfohlen, wenn man so will, oder jedenfalls die Richter dort, dass man diesen Zwischenstatus schafft, dass man sagt, ja, es reicht vielleicht nicht für ein Verbot, die Partei muss die Chance haben, vielleicht auch sich zu läutern, der Apparat soll intakt bleiben, damit sie vielleicht überlegen können, ob sie nicht doch wieder auf den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zurückkehren. Aber solange sie das nicht ist, sollte man ihnen nicht staatliches Steuergeld geben. Und da ist was dran. Viele Bürger haben mich auch in den letzten Jahren oft angesprochen, wie kann es denn sein, dass ich auch mit meinem Steuergeld den auch zu einem ganz, ganz geringen Teil selbst so eine Partei wie die NPD mitfinanziere. Die haben nicht gesagt, ich trage es nicht, dass die am Wahlzettel stehen, weil sie nicht im Traum dran denken, diese Partei zu wählen. Aber sie sagen, ich finde es nicht gut, dass ich auch als Steuerzahler diese Partei mitfinanziere. Und dem hat man durch diesen, diese Vorschrift Rechnung
3: getragen.
2: Deinen vorherigen Aussagen nehme ich, dass du das durchaus nachvollziehen kannst und auch teilst, ja. diese Begründung?
3: Ja, kann ich.
2: <lacht> tatsächlich ähm, es ja. ist es auch noch gar nicht so alt, dieser Passus, den gibt es nämlich erst seit 2017. Ja. Ähm, da hat man sich dafür entschieden, eben aufgrund ähm, auch der Kritik, der ist also noch relativ frisch. Ähm, und die Idee dazu, das hat ähm, Günther Krings gerade schon angedeutet, die kam auch tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht, als die nämlich die NPD nicht verboten haben, hieß die Begründung so, die Richter hatten erklärt, die Partei erfülle zwar die Voraussetzungen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, aber nicht die Voraussetzung des Darauf-Ausgehen, da ihr dafür die Wirkungsmacht fehlt. Also mhm. mit zwei Prozent oder was, kannst du nicht so viel machen. Ähm, und die Richter haben deswegen dann darauf hingewiesen, dass unterhalb eines Verbots der Ausschluss aus der Parteienfinanzierung geregelt werden könnte. Ähm, und so hat man es dann eben auch gemacht. Mhm. Schauen wir mal in Absatz 4 und auch in Absatz 5, ähm, die hören wir uns jetzt einfach mhm. mal gemeinsam an Absatz
1: 5, ist nämlich relativ kurz. Und was da drin steht, äh, das sagt Isabel Wupp. Absatz 4. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit nach Absatz 2 sowie über den Ausschluss von staatlicher Finanzierung nach Absatz 3 entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Absatz 5. Das Nähere regeln Bundesgesetze. Dass das Bundesverfassungsgericht darüber
2: entscheidet, hat man, glaube ich, gemerkt, so in dem, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Aber was ich mich dabei frage, ist, wer kann das denn überhaupt beantragen? Also, wie kommt es zum Bundesverfassungsgericht?
3: Können das nicht jeder?
2: Wir fragen mal Günter Krings.
0: Ich glaube, wenn jeder Bürger eine Partei für verfassungswidrig erklären beziehungsweise wenn er einen Antrag auf verfassungswidrig Erklären einer Partei stellen könnte oder auf Wegnahme der Parteienfinanzierung, hätten wir tausend solche Anträge das macht keinen Sinn, das würde auch das Verfassungsgericht lahmlegen. Insofern ist der Kreis der Antragsteller beschränkt. Der Bundesrat kann das tun, der Bundestag äh, kann das tun, die Bundesregierung kann das tun. Also die klassischen
3: Verfassungsorgane äh, können das tun. Das
2: heißt, okay. es sind wirklich also nicht jeder, äh, den Grund hast du gehört. Die klassischen
3: Verfassungsorgane heißt das Parlament.
2: Genau, Bundesregierung, ähm, äh, Landesregierung, okay. Bundestag, solche ja. Sachen, genau. Ähm, die können das eben stellen und die müssten das dann eben auch entsprechend begründen, mhm. ähm, warum sie der Meinung sind, dass das sinnvoll ist ähm, und dann kann das Bundesverfassungsgericht eben darüber entscheiden. Und dann haben wir hier noch Absatz 5, Näheres regelt das Bundesgesetz. Eines davon ist zum Beispiel das Parteiengesetz, in dem mhm. dann eben nochmal ähm, Verhaltensweisen innerhalb der Partei, Finanzierung und alles Mögliche geklärt werden. Mhm. Genau. Und damit haben wir Artikel 21 auch schon durchgewischt, haben Ab wir.
3: Ja, das stimmt. Mhm. Wir hatten unseren wunderbar, unser wunderbaren Begriff vom Durchwischen lange nicht mehr. Ja. ja, Halleluja. Ich freue mich auf Artikel 22. Ja. Wie textsicher bist du, was die Nationalhymne angeht? Ich das glaub, die ich Pause nicht. war exakt Ich glaube, mein Musiklehrer Konsole. von früher wäre stolz auf dich.
2: Ich glaube nicht. Okay. Mhm. Die Aber die Frage, ja auch gar nicht. Sagen, die Frage ist ja tatsächlich, ich die Frage ist ob die Hymne überhaupt ich eine Rolle spielt. Ich
3: finde, dieses Grundgesetz zeigt hier seine erste Schwäche.
2: Ob das tatsächlich eine Schwäche ist, dass ja, das da nicht drin steht,
3: ähm,
2: darüber sprechen wir in der kommenden Folge mit oh. Alexander Thiele. Ähm, Erstmal wieder bei uns dabei mit ähm, Artikel 22.
3: Der Herr der Hymnen. Nehmen.
2: <lacht> ähm, und da werden wir noch einiges dann darüber erfahren, denn es geht ähm, nicht nur um die Hymne oder vielleicht geht es auch gar nicht um die Hymne, ähm, sondern da sind noch so Sachen geklärt wie Flagge und Hauptstadt und was es damit auf sich hat, ähm, das gibt es dann in der kommenden Folge. Ähm, vielen Dank fürs Reinhören und ich verabschiede mich. Tschüss.
3: Und das war wiederum die wunderbare Rabea Schlotz, die auch diese, ich glaube jetzt 163.274. Folge des Grundgesetz-Podcasts liebevoll, kompetent vorbereitet hat und äh, mich immer mit diesem milden, spöttischen, liebevollen Blick beguckt, wenn ich irgendwelche Sachen erzähle. Ich würde es zu gern mal äh, zeigen. Das würde ich auch
2: gerne mal
1: sehen.
3: Ja, wir machen ja das immer so, so beschreiben, die letzte Folge machen wir als Live-Cam. Dann muss ich auch die Küche aufräumen, das ist gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.